0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道卖假货呢是要追究刑事责任的，它可能涉及到销售伪劣产品罪，也有可能是涉及到。销售假冒注册商标的商品罪，就比如说销售假的中华烟等等。在司法实践当中啊，常常遇到这种情况：这个犯罪嫌疑人呢，他确实是实施了这种销售假烟的情况，而且确实冒牌了中华的香烟。但是他在被公安机关查获的时候呢，一包都还没有卖出去，只是全部都是存货。那么这种情况。该怎么对他的行为进行定性呢？构不构成犯罪？构成犯罪的话，他应该以什么样的数量标准来认定他的刑事责任呢？是以他的这个成本价，还是他自己给这些商品的标价，还是说应当以市场上的真的中华牌香烟的标价来认定他的犯罪数额呢？也或者说，是不是需要委托一个专门的机构对这批假烟的价值或者价格？进行认定呢？好，今天带着这样的问题，我们来看看这个案例，通过这个案例来简单的分析一下，在销售假冒注册商标的商品犯罪过程当中，如果这些商品还没有出售就被公安机关查获了，此时该怎么定罪量刑的问题？主角周某，他向其他人购进了大量的假冒中华烟，分别藏在他的住处和另外一个仓库。案发的时候呢，被缴获的这些假的香烟总共是 1,300 多条，货值金额呢，公安机关算出来是40万元。经过有关部门的质量鉴定，这些烟都是假冒的商品，所以检察院就指控他销售假冒注册商标的商品罪。朱某就说他对于这些假冒的中华牌香烟 1,300 多条的这个准备销售的这些假烟呐、啊，他是认可的，这确实是他弄的。但是他说他的犯罪数额呢，只能够计算为4万元，因为他准备以每包4块钱的价格来出售，所以总共呢也就是4万多块钱的这销售金额而已，而且还没有出售，所以不能够。按照公安机关所提供的，按照市场价格来计算，他的这些中华牌香烟总共四十多万来计算，所以啊，朱某就认为他的销售金额仅仅是四万多块钱，没有达到起刑点，所以他的行为不构成犯罪。这种情形呢，在司法实践当中是经常遇到的，执法机关常常查获行为人存放在仓库、住所或者其他的这些隐匿的地点里面。还没有出售的大批的这些香烟，很多情况之下呢，这些香烟并非是伪劣产品，只不过是假冒了注册商标的商品而已。刑法第二百一十四条规定的销售假冒注册商标的商品罪呢，它是以销售金额的数额较大作为一个入罪的标准，但是这部分假冒注册商标的商品还没有被销售，没有实际取得销售金额的数额。那么这种行为能不能追究他的刑事责任呢？也就是本案当中朱某的行为构不构成犯罪的问题了。这是本案的第一个需要解决的难题。其实呢，从他购进货值金额巨大的假冒注册商标的商品的目的来看呢、啊，如果没有证据证明行为人有其他的意图，他的目的显然就只能够是为了销售了。以销售为目的购买假冒注册商标的商品。和以销售为目的购买伪劣产品呢是一样的，都是具有严重的社会危害性的。只要达到入罪的标准，就应当追究他的刑事责任。从销售假冒注册商标的商品这个行为来看呢，销售过程往往就包括了购货和销售这两个阶段。行为人无论是实施了两个阶段当中的两个行为，还是其中的一个行为，他的性质呢？都已经是着手实行犯罪了。行为人以销售为目的的购进货值金额较大的假冒注册商标的商品的时候呢，虽然还没有销售，但实际上是由于他意志以外的原因而未能得逞，所以呢，应当以销售假冒注册商标的商品罪未遂来追究刑事责任了。既然应当对朱某追究刑事责任，那么他的犯罪数额该怎么认定呢？最高院出台了一个关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释当中，其中就明确的规定了、啊，销售伪劣商品尚未出售，或者金额达到了刑法规定的销售金额三倍以上，那么就应当以生产、销售伪劣产品罪来定罪处罚，当然是未遂。但是这个司法解释呢，针对的是销售伪劣产品、生产伪劣产品的犯罪来说的。而对于购买假冒注册商标的商品还没有出售就被查获，该怎么定性、怎么处理的问题呢？司法解释并没有规定。但是最高院他会认为说，这种行为呢是性质相同的案件，就应当按照同一原则来处理。所以在司法实践当中。很多案例都是参考适用这个司法解释的。对于行为人在仓库、住所或者其他地点查获，并非是伪劣，但是确实属于假冒注册商标的商品的话，或者金额在15万元以上，只要有证据证明行为人是为了销售，也就是有销售的目的，就可以按照销售假冒注册商标的商品罪未遂来追究刑事责任了。当然，这里提到的获知金额。那么我们有必要来探究一下，在这一类犯罪当中啊，伪劣产品或者假冒注册商标的商品，它的货值金额该怎么计算呢？这个司法解释当中对于怎么计算货值金额有一个明确的规定，货值金额是以违法生产、销售的伪劣产品的标价来计算，没有标价的呢，按照同类合格产品的市场中间价格来计算。或者金额难以计算的，就应当按照《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》当中的规定，委托指定的估价机构来确定或者金额。同样的道理啊，虽然这一规定呢也是针对伪劣产品犯罪确定或者金额来说的，但这规定实质上明确了假冒伪劣产品或者金额的计算方法，应当说同样的适用于其他类似案件来计算产品的或者金额的情况了。这就包括侵犯他人知识产权的犯罪行为。只要行为人生产、销售假冒他人知识产权的产品，没有办法查清他的销售金额的情况呢，就应当按照这一规定对销售金额或者货值金额来进行依法的认定。这个司法解释就规定了三种认定方法：第一，有标价的就应当按照标价；没有标价的呢？就应当按照同类产品的市场中间价格来计算，也没有同类产品的中间价格呢，就应当按照委托指定的估价机构来确定它的货值金额的这个方法来计算了。当然，这三种方法它也是一种递进的关系，只有前面的计算方法没有适用的条件，才可以适用后面的计算方法来。所以我们来看看本案。朱某说，他本来想以每包人民币四块钱的这个价格来出售，所以他涉案的商品的代售价格是每包四块钱。如果朱某供述的这个代售价格是真实的，因为他的货值并不大，可以不以销售假冒注册商标的商品罪来定罪处罚。但是呢，这一代售价格显然是不真实的嘛，因为中华牌香烟有明确的市场价格。不需要委托指定的估价来确定，就应当按照中华牌香烟的市场中间价格来确定它的货值金额了。所以朱某的证言是不可信的。从另外一个角度来看，如果是以每包四块钱出售的话，他是要亏本的，这也可以佐证朱某的证言的不可信。最后，法院就认为说，本案当中关于朱某销售假冒中华牌香烟的标价，仅仅有被告人供述。那么这种情况，无论是行为人口头说明，或者是提供价格标签等等证据，证明了他所涉案的这些产品的代销价格，其实都需要进一步评判这个代售价格它的真伪的问题。而判断的一个非常重要的标准呢，就是行为人提出的这个代售价格能不能和他的盈利目的相一致。如果他提出的这个代售价格啊，根本就不可能使他盈利。或者使它盈利非常微薄，那么贝克尔所提出的这个价格显然就不是真实的了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。